0: ¿Cómo entender de una buena vez sobre cultura, innovación y emprendimiento? Tal vez preguntando. Urge un espacio para que profesionales con experiencia nos expliquen de manera sencilla estas cosas. Y seguir preguntando. Porque preguntando se llega a Roma. Y en nuestro caso, a múltiples soluciones para el día a día.
1: Bienvenidos y bienvenidas como cada semana a Preguntando Se Llega a Roma. Como saben, estuvimos un par de semanitas en receso por causas de COVID y retrasos en todo, como supongo que todo México, pero ya estamos de regreso. Nuestra querida Mary por ahorita no está porque le dio la bienvenida a nuestras dos nuevas participantes de Preguntando Se Llega a Roma a Este Mundo, un beso y abrazo a Mary y a nuestras dos queridas bebés colaboradoras nuevas. Eh, esperamos tenerte muy pronto por acá. Te mandamos muchos besos, Mary. Y bueno, ya que estás hablando de puras mujeres, justamente dentro de todo lo que ha pasado últimamente con el involucramiento de la mujer, vemos algunas brechas todavía en cuanto a tecnología, tanto eh, pues en adopción de tecnología como en mujeres que estudian este tipo de pues, áreas, ¿no? Y para esto quisimos invitar a unas grandes expertas que se llaman Luis Simón. Ellas forman una comunidad que se llaman Hijas de Internet y platican de tecnología, la nueva generación digital y todo lo que tiene que ver al respecto. Eh, pues bienvenidas, Lu y Mon, ¿cómo están?
2: Hola Fer, muchísimas gracias por la invitación, estamos muy contentas de estar por aquí.
1: Sí, muchas así es, estamos muy contentas, gracias por la invitación. Muchas gracias, pues chicas, yo creo que ya podemos empezar un poquito para que nos platiquen cómo nació Hijas del Internet y cuál era el objetivo en un principio, y pues si se fue, se fue cambiando este objetivo, platíquennos.
2: Claro que sí, eh, Hijas de Internet nació como un podcast eh, en el que Luisa y yo queríamos pues conversar sobre eh, todo lo que nos estaba sucediendo en la pandemia porque empezamos a utilizar nuestra computadora y nuestro celular casi todo el día, era la única manera que teníamos para pues convivir con personas y comentar pues, pues esta situación tan extraña que nos tocó vivir a nuestra generación y eh, dijimos ¿por qué no hacemos un podcast? Y empezamos a compartir pues estas inquietudes que tenemos, en particular yo pues tenía este, esta inquietud de que no podía dormir en las noches porque me la pasaba pegada al celular y luego me daban las 3, 4 de la mañana y le comentaba a Luisa y me decía, no, pues yo también. Entonces dijimos, pues vamos a investigar qué podemos hacer, este, por qué nos está como cambiando la vida a todos y empezamos este podcast y, y nada, pues lo lanzamos a las redes sociales y afortunadamente pues nos recibieron muy bien todas nuestras amigas de internet y eh, poquito a poquito pues el proyecto se ha convertido en más que un podcast.
1: Claro, este, si quieres Luis, ya me están diciendo que tenemos que irnos a corte, pero ahorita que regresemos, nos platicas tú cuál era el objetivo en un principio y si este ha cambiado y también nos dicen un poquito de lo que hacen o si ya todo su enfoque está en hijas de internet ahorita regresamos
0: Somos tu opción si buscas conocer sobre las startups, tecnología y sustentabilidad. Preguntando se llega a Roma.
1: Ya estamos de vuelta en Preguntando se llega a Roma y nos quedamos con una pregunta que le estábamos haciendo a Luis en cuestión a cuál era el objetivo de Hijas del Internet. Ya nos platicó Mon que era un podcast para, para platicar de todo lo que estaba pasando a principios de la pandemia, que para todos ha sido un cambio rotundo, pero tú y nos, Mon, para ti, diré, Luis, para ti, ¿cómo empezó?
3: Pues, empezó como un proyecto entre amigas, un, un, un juego, podríamos decirlo, un experimento, más bien, este, a Moni a mí nos gusta mucho experimentar y, y tratamos todo el tiempo como de, ay, ¿y si ahora subimos esto y si ahora lo hacemos así? Entonces, realmente, pues, estábamos experimentando, <risa> No teníamos muy definidas muchas cosas, pero pues desde el principio como que conectamos mucho como equipo creativo y se puso muy padre. Y ¿qué? esa es la pregunta, ¿no? Y, y ahorita, ¿cuál es el objetivo? Pues seguimos experimentando, pero cada vez tratamos como de que nuestro contenido esté muy cuidado, este, tratamos de de investigar mucho, de leer mucho de las cosas que compartamos, pues lo hacemos desde la responsabilidad de saber, pues, que nos están empezando a escuchar y a leer y a prestar atención eh, bastantes personas, ¿no? Principalmente mujeres, adolescentes que están buscando contenido en un tema más de autocuidado entonces, okay. pues, estamos muy contentas en ese por ese aspecto
1: ¡Qué padre! Oigan, y ¿Qué hace cada una de ustedes? ¿Ya tienen unas chambas parecidas a lo que hacen ahorita o ya se enfocan completamente en hijas de internet? Eh, pues yo
2: soy analista de datos, bueno, soy economista y me dedico al análisis de datos eh, y toda mi experiencia profesional la, la he hecho en organizaciones de la sociedad civil, específicamente haciendo análisis de datos de seguridad y justicia. Entonces, como verás, no tiene nada que ver con, con hijas de internet ni con tecnología, pero justamente fue una de las razones por las que hicimos este proyecto, porque necesitaba un espacio en el que pudiera descargarme, porque pues en México la realidad de la seguridad y la justicia pues es muy cruda y es muy, este, muy deprimente. Y para nosotras decimos que, Luisa, que hijas de Internet es nuestro lugar feliz.
1: Ah, no lo dudo, pero pues análisis de datos sí tiene que ver con tecnología, ¿no? Al final, eh, y, y además estás analizando estos datos que seguramente están en Internet todos los que los que estás buscando, pero... Sí, claro,
2: afortunadamente he podido aplicar este conocimiento. Eh, próximamente vamos a lanzar una investigación sobre infancias y también pues este enfoque cuantitativo siempre está, pero eh, los temas, digamos,
1: pues son distintos. Sí, sí, <risa> sí supongo que están pesados los que ves ahorita. ¿Y tú, Luis?
3: Yo trabajo en una organización civil que defiende y promueve derechos de niñas, niños y adolescentes. Y principalmente, pues, estoy en el área de coordinación de proyectos de la organización en una en la región norte y, y hago incidencia política. Igual, como decimos, luego a veces sí son temas, pues, medios rudos, el tema de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Entonces, igual, eh, Hijas de Internet es ese espacio donde, donde puedo ser más creativa, pero también es verdad que pues tan solo, ¿no? La última investigación que vamos a hacer es, que hicimos, perdón, es sobre infancias y adolescencias. Entonces, claro que Moni y yo, claro. pues ahí está toda nuestra visión como politólogas, como economistas y pues nuestra experiencia profesional, claro que se ve ahí reflejada en hijas de internet.
1: Se claro. Nos
0: sale.
1: Y luego platicaremos de ese tema que está, la verdad, súper denso, pero en otra ocasión, porque hoy no queremos que sea tan pesimista nuestro, nuestro programa justamente lo que hemos visto es que una parte de su enfoque es acercar a las mujeres a la tecnología y también ahorita como dicen también niños y adolescentes, eh, pero qué, 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 ¿cuál es su objetivo? O sea, ¿es para utilizarla correctamente, para comunicar las oportunidades profesionales que hay en este sector? Yo, yo la sigo en varias redes sociales y veo que esto hacen, ¿qué es lo que buscan con esta comunidad?
2: Lo que buscamos es hablar sobre tecnología, pero desde una perspectiva de género, porque cuando entramos a este, este mundo nos dimos cuenta que está lleno de… que es una industria dominada mayormente por hombres y que las oportunidades para las mujeres pues, son, son menores, ¿no? tanto en brechas salari salariales como de, de qué carreras eligen las mujeres… que en relación a los hombres, entonces lo que buscamos pues siempre es tratar todos los temas de, de tecnología, pero eh, con esta perspectiva de cómo le afecta a las mujeres en particular, eh, y ahora pues también a las infancias, ¿no?
1: Claro. Eh, y, o sea, lo que yo creo es que, miren, justamente hoy que estamos grabando, yo sé que grabamos antes, pero es Día de, de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, y estamos eh, viendo esta parte de cómo es, existe esta brecha entre hombres y mujeres en cuestión de acercamiento a muchas cosas, ¿no? Tanto, eh, pues, si... Ex existen estas posibilidades para las mujeres en el área tecnológica y una de las chicas con las que hablamos que se llama Mariana y está en una startup muy grande en México justo nos decía que para ella eh, es súper importante que se hayan abierto estos espacios en, en, en el, las áreas de tecnología porque para ella cambió completamente aquí se siente mucho más igual en cuestión a una mujer y un hombre eh, ¿Se siente mucho más abierta en cuestión a poder dar nuevas soluciones? ¿Ustedes qué han visto con esto? O sea, ¿sí existe esta parte de que en tecnología las mujeres pueden hacer más cosas en, en, trabajando en este sector?
2: pues afortunadamente eh, poco a poco se ha abierto esta brecha o sea se ha disminuido esta brecha y en particular en México y en América Latina lo que hemos visto es grandes comunidades de mujeres en tecnología que están tratando de ser como estos eh, ejemplos a seguir le dicen role models para las nuevas generaciones para que eh, sepan que se puede y que estén abriendo como este camino no afortunadamente hay muchas comunidades y si les interesa pues tenemos muchísimas entre ellas una muy fuerte que se llama Tecnolatinas que son más de 600 mujeres en tecnología que hacen activamente talleres y este eventos todo el tiempo justamente para promover que más mujeres ingresen en estos sectores y pues estas las consecuencias que tienen pues son en salarios en participación etcétera
1: vamos a tener que ir a un corte pero yo les puedo decir nosotros que trabajamos con mujeres y hombres en tecnología en general que las posibilidades en este sector están muy impresionantes o sea yo nosotros hacemos reclutamiento y literalmente ganan cinco veces más que una persona en otro sector sin ningún o sea incluso podrían estudiar un bootcamp que luego hablaremos en otra ocasión de esto y no estudiar una carrera y, e involucrarse en el área tecnológica, entonces chicas, pónganse busas, ahorita que regresemos vamos a platicar un poquito más de las oportunidades profesionales ¿Y qué tan cercana está la tecnología a las mujeres en general en nuestro país?
0: Preguntando se llega a Roma. Te acercamos a las y los expertos que son referente de su campo profesional en México.
1: Ya estamos de vuelta en Preguntando se llega a Roma y estamos hablando de las oportunidades profesionales de las mujeres en tecnología, eh, una gran comunidad que se llama Tecnolatinas, que por aquí también tenemos comunicación con ellas. Eh, y, y una parte del enfoque también es acercar a las mujeres a la tecnología, no solo para trabajar, sino para que sean una herramienta que pueda solucionar cosas. Ustedes, ¿cómo lo ven tú, Luis? Eh, ¿Qué han hecho en, este, en esta cuestión? ¿O con quién han platicado...? se ha disminuido la brecha de acercamiento de la tecnología a las mujeres
3: bueno a mí me gustaría aclarar que obviamente se ha hecho más pequeña, ¿no? o sea, si nos ponemos a pensar las mujeres antes ni siquiera podíamos estudiar, claro eh, pero creo que sí está muy bien centrarnos como en toda la cuestión de promover la cultura eh, y la cien la ciencia, cultura de la ciencia y la investigación hacia niñas y adolescentes, de hecho el 11 de febrero pues es el día eh, internacional sobre las niñas y las adolescentes en, en la ciencia y la tecnología pero aquí también como que vale la pena mucho hablar que hay otros factores estructurales que, que permiten y que hacen posible que exista esta brecha ¿no? y mucho tiene que ver pues que lo, lo ponemos en un hilo de Twitter que se hizo un poco famoso eh, donde Mon. Eh, explica una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, donde, donde están las científicas, ¿no? las brechas eh, de género en las carreras. De, en este tipo de carreras se si habla que la falta de representación femenina hacia niñas y adolescentes, pues este, este tipo de asociadas a estereotipos de género, la falta de modelos a seguir, ¿no? Por eso creo que son tan importantes todas estas comunidades eh, de mujeres que cuentan, ¿no? Cómo, cómo ha sido su proceso, cómo le han hecho, esto que tú decías, ¿no? Que tal vez los salarios son mejores, y todas estas cosas pues incentivan a que niñas y adolescentes decidan dar ese paso, y también si no hablamos como de, de toda esta economía de cuidados que está siempre eh, también las mujeres y las adolescentes son quienes experimentan este tipo de, de trabajos de cuidados en sus hogares, pues por más que le echemos como muchas ganas en incentivar eh, la participación de niñas y adolescentes en estas carreras, pues, pues no vamos a llegar a, a muchos a un, a un resultado, al resultado que esperamos, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en todas las adolescentes que tienen que cuidar a sus hermanos menores porque uh -huh. se considera que como son las mujeres las, eh, a, las más grandes, pues son las que tienen que cuidar a sus hermanos. Entonces, por eso vale la pena mucho sí hablar de toda esta falta de representación femenina, pero también hablar pues de la brecha que existe por el trabajo de cuidados y que está pues enfocado a que las mujeres seamos quienes cuidemos los hogares, las casas, las familias, y entonces el tiempo que le podremos dedicar a la educación, a la experimentación, a la creación de contenido, pues se reduce.
1: Definitivo, pero... Pues este es un problema, me parece, tan profundo. <risa> o sea, que, que, que cómo podemos cambiarlo. Al final, se necesitan décadas para cambiar de forma estructural esto. Sin embargo, creo que justamente el sector tecnológico, para las mamás, para las mujeres que están haciendo cuidados, que obviamente debería de cambiar, que no solo fuera para nosotras, ¿no? Pero... Eh, te da chance de ser mucho más flexible y dar mucho más en tu casa, eh, incluso no necesitar de una pareja para tú poder mantener a tu familia y, y, y que en otros sectores no, o sea, no tienes que estar pegado las 12 horas ni a una computadora o en una maquila o lo que quieras, sino, órale, aprendí desarrollo web y ahorita yo me voy a poner mis tiempos para hacer las páginas web y entregárselas a mis clientes, ¿no? Y creo que eso es una gran oportunidad. ¿Qué piensan?
2: Yo creo que, que sí es un sector que tiene muy buenos salarios. Y de hecho, en este estudio que mencionó Luisa, es de los sectores con menor brecha de género uh -huh. eh, en relación a otros sectores, digamos, y con salarios más altos. Entonces sí representa una muy buena oportunidad para las mujeres, como comentas. Pero eh, no podemos dejar de lado lo de los estereotipos de género porque justamente son base para que las mujeres no decidan irse por este tipo de carreras, ya sea porque se entiende que son pa carreras para hombres, porque no tenemos las capacidades, no tenemos habilidades matemáticas. Eh, yo recuerdo que cuando era joven, cuando cuando me tocaba elegir carrera, a mí me gustaba mucho la idea de programar, pero nunca en la vida como que se me pasó por la mente, porque yo no conocía a ninguna mujer programadora. Para mí un programador hasta hace muy poco era un hombre este, en el sótano de su casa. Eh, programando, ¿no? Entonces sí hay detrás muchos estereotipos de género que como comentas nos va a tomar muchos años eh, luchar contra ellos, pero tenemos que empezar por ahí, porque si no entendemos que el problema viene desde la raíz, justamente lo que decía Luisa, ¿no? Que se entiende que las mujeres somos las que tenemos que encargarnos de la casa, que las mujeres no tenemos que estudiar este tipo de carreras, pues de fondo no se va a solucionar y las mujeres que vamos a llegar ahí vamos a ser las que tenemos más oportunidades, ¿no? Al final.
0: No.
3: Y que aparte, pues vamos bien, es lo que les digo, ¿no? O sea, si nos sí. vamos, pensamos en nuestras abuelas, en nuestras bisabuelas, la historia es diferente, entonces creo que pues hay que verlo desde un punto de vista positivo, ahí vamos, pero claro que tenemos que echarle muchísimas ganas por nosotras, pero también por las niñas y las adolescentes, pues crearles, ¿no? Un entorno con más oportunidades para ellas.
1: Claro, sí, sí creo que empieza desde, desde chiquitas. Esta, este involucramiento y este soñar en lo que quieres ser a futuro y te puede cambiar la vida el no tener sueños o el sí tenerlos, ¿no? Y, 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 e irte por un camino y sí tiene que haber mucho más exposición. Pero, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo, a, a ahorita que me dicen que trabajan mucho con niños y adolescentes, que luego nos, nos metemos como a la parte de violencia digital y así, ¿cómo ven estos... Modelos a seguir o, o, o roles a seguir eh, en el tiempo que han trabajado con niñas y adolescentes, si ha cambiado, eh, han visto algún modelo a seguir que les haya transformado la mente a unas chicas, platiquen.
2: Sí, en eh, nuestro podcast, porque como decíamos, tenemos un podcast, eh, sí. entrevistamos a dos chicas, a dos niñas tal cual, eh, que participaron en, en un eh, concurso que se llama Technovation, no sé si lo ubican por ahí, y eh, justamente pues Sofi de nueve años diciéndonos que eh, se interesó por la ciencia, por eh, pues mujeres científicas que ha tenido el contacto y justamente pues estos challenges pues las incentivan y conocen gente y conocen mujeres. Entonces yo creo que sí, que sí es hay un escenario positivo y que justamente lo que tratamos de hacer Luis y yo, aunque no somos mujeres en Steam propiamente, eh, porque somos más científicas sociales, la, es lo, la verdad, <ríe> lo que tratamos de hacer es ser un megáfono para que llegue este mensaje pues a todas las mujeres y niñas que están ahí no esperando a escucharlo.
1: Qué increíble. Eh, obviamente al final lo vamos a volver a decir, pero yo creo que es súper importante escuchar su podcast. Ha, habla de muchas cosas. Eh, como, como yo siempre les recomiendo, los podcasts son para que elijan el capítulo que a ustedes les interese. Hay veces, no te tienes que echar todo el podcast. Hay, hay temas que no van a ir contigo, pero si ustedes le pueden compartir a las niñas y adolescentes esto, e incluso a mujeres adultas que ¿Quieren cambiar su vida completamente? Creo que ahí hay muchas respuestas de entrevistadas con las que han platicado. Ya nos tenemos que ir a un corte otra vez, pero ahorita que regresemos vamos a hablar un poco de la seguridad cibernética y el acceso a la información y todo lo que está pasando con la violencia digital y las mujeres y niñas y adolescentes, que yo sé que no es la mejor parte de esta plática, pero creo que es algo que se tiene que hablar. Ahorita venimos.
0: Preguntándose llega a Roma. Nuestra misión es proponer, informar, crear estrategias en conjunto y que más personas consoliden sus ideas de negocio.
1: Ya regresamos a Preguntándose llega a Roma y estábamos platicando de qué es lo que ha pasado en cuestión a a seguridad cibernética, a violencia digital y todo lo que tiene que ver con niñas y adolescentes. Yo lo que veo es que a mí no me tocó tanto esto, o sea, obviamente había bullying, había violencia y todo, pero en ningún momento alguien me señalaba de manera digital siendo adolescente que es una época de tu vida horrenda en cuestión a, a que si te llega información te, se te puede quedar en la cabeza para siempre, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo lo han visto? Eh, yo veo que está aumentando la situación de violencia digital, pero no sé si es porque hay más exposición de qué pasa o porque realmente está aumentando. ¿Cómo la ven? ¿Tú cómo la ves, Luis?
3: Ay, no sé, no, no podré decirte porque <risa> No sé, me gustaría tal vez tener alguna fuente, pero pues lo, ayer lo, lo hablábamos en un Twitter Space, ¿no? Uh -huh. mm, pues cada vez estamos digitalizando más nuestras vidas y cada vez desde edades, pues, más tempranas, ¿no? Entonces, obviamente, el interactuar en la internet, el jugar ahí, el tomar ahí clases, el trabajar ahí, pues, es muy probable que, que la violencia aumente, porque, pues, la, la internet es una representación de lo que pasa en la vida normal, entonces... Claro pues no vamos en una desaceleración de la digitalización, sino vamos a una aceleración. Entonces, pues yo veo que creo que es más probable que la violencia aumente. Eh, pero también creo que, que cada vez hay más esfuerzos de organizaciones, eh, de plataformas, de redes sociales, de escuelas, como de hacer un esfuerzo por intentar prevenir, eh, porque creo que mucho de, del tema de la, de la violencia y de la seguridad digital debe y qué bueno que esté enfocada a la prevención. Y también pues hay algunos esfuerzos que creo que son los menos como ya de una vez que está sucediendo el ataque o, o lo, lo que sea que esté pasando, ¿no? El, el, el delito, porque pueden ser delitos también, pues ya saber qué hacer. Entonces, pues sí, es verdad que no, no sé si sea igual que antes, ¿no? Esto que dices tú, igual de niña, no, no fue el mismo tipo de violencia digital, sí. digo de violencia. Pero pues yo creo que sí vale la pena como empezar a enfocarnos en saber cómo actuar una vez que nos pasen este, este tipo de violencia y también qué hacer para evitar este tipo de, de violencia o de ciberataques.
1: Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Luis. De hecho, eh, me parece súper relevante, aunque... No, no no, se vea tan tan importante, pero lo que tiene que ver con la ley Olimpia es algo histórico. Esa chica que hizo esta ley para, para todo lo que tiene que ver con eh, pues, violencia digital, no sé cómo se describa, pero el punto es que incluso por eso hay personas que ya han estado en la cárcel gracias a, gracias a eso. Entonces, pues claro que sí creo que hay avances. ¿Tú qué piensas, Mon?
2: Lo que creo es que lo que decíamos con Luisa, ¿no? Internet es un reflejo de la sociedad y tristemente en México tenemos un problema de violencia de género eh, pues muy marcado, tenemos casos muy fuertes de feminicidios, de eh, violencia familiar y evidentemente pues todo esto se traslada a lo digital, ¿no? Y en la medida en la que pues no luchemos contra este tipo de, de manifestaciones de violencia, pues no lo vamos a resolver en lo virtual. Eh, y justamente lo que decía Luisa, ¿no? Cada vez hay más organizaciones y más información sobre qué hacer ante un caso de violencia digital. En el caso particular de lo que comentaba sobre Olimpia, eh, pues existe esta vía, ¿no? Para poder llevar o escalar los casos a la vía penal. Aunque, eh, pues también se tiende a pensar en México Que todo lo vamos a poder solucionar por la vía penal ¿no? Cuando te metes a ver los datos De cómo funcionan los ministerios públicos O los jueces, pues te das cuenta que pues Hay una ineficiencia muy grande en estas instituciones No hay perspectiva de género Entonces tampoco podemos pensar como una solución <ríe> A toda la violencia eh, Llevarlo a, a la vía penal ¿no? A que se sancione con cárcel eh, Más bien lo que lo hice yo creemos es que tiene que ser como una responsabilidad conjunta, tanto de la sociedad, empezar a identificar estas violencias, empezar a señalarlas, a ponerles nombre, eh, de las personas pues, que estamos eh, acompañando, mujeres o de organizaciones civiles, para tratar de buscar soluciones, de las plataformas mismas que empiecen a reconocer que están sucediendo estos casos dentro de las plataformas y que tengan mecanismos para atenderlos, y evidentemente de los gobiernos, ¿no? no necesariamente porque la vía penal no sea la idea eso no justifica que no hagan su chamba, ¿no? Y que no sean este efectivos pues en la resolución de estos casos y evidentemente pues hay casos graves y hay casos en los que pues sí se justifica, ¿no? llevarlo pues a un Ministerio Público, pero pues hay casos en los que puede llegar a ser más desgastante que el resultado final en sí mismo, ¿no?
1: Sí, bueno, definitivamente todo lo que tiene que ver con la justicia en México es muy complicado eh, ni hablar de alguien que además sea de, de, de tu propia familia que es la mayoría de la violencia contra la mujer, alguien conocido, ¿no? tuyo peor está la situación eh, si sí es algo estructural si sí es algo de lo que tenemos que hablar y hablar y hablar para que hasta que, no sé, si ya es por vergüenza de la que la persona no quiera verse señalada, al menos lo haga, por, lo deje de hacer por eso, ¿no? Nos, no, nos, no encuentro como, ¿qué otra cosa podemos hacer? Lo que sí me parece es que eh, todas las redes sociales nos dan una oportunidad de señalar a, a, a las personas, y esto no sucedía antes, y al menos... Yo pienso que hay muchas personas que dejan de hacer cosas por no ser, sentirse señaladas, ¿no? Y esto ya es un avance. No sé qué piensas.
2: Sí, tal cual, es lo que la parte buena, digamos, de la cultura de la cancelación es justamente pues tratar de mandar el mensaje de eh, ya no toleramos más este tipo de comportamientos. Ahora siempre viene como la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos después de cancelar a alguien o de, de señalar a alguien? Esa pregunta pues no, no tengo la respuesta sí. aún, pero sí es cierto que las redes sociales pues son ese mecanismo que nos ayudan a, a señalar conductas que ya no estamos dispuestos y dispuestos a tolerar, ¿no?
1: Claro, pues ahorita que regresemos vamos a hablar un poquito qué ha mejorado gracias a la digitalización de estos últimos dos años que han sido exponenciales gracias a que nos guardamos en nuestra casa al principio y también si ha habido más acceso a la información, ha habido resultados, ahorita venimos.
0: Preguntando Preguntándose Llega a Roma, encuentras noticias sobre innovación y charlas sobre el quehacer de emprendedores locales y nacionales. Sigue escuchando.
1: Ya estamos de vuelta en Preguntándose Llega a Roma. Y bueno, estábamos hablando un poquito de que la cultura de la cancelación de cierta forma ha ayudado eh, pues para hacer algunas limitantes para estas personas que siguen siendo violentas contra las mujeres. Pero, ¿ustedes qué han visto, sobre todo en los últimos dos años, a partir de la pandemia, que todo se ha exponenciado en, en cuestión digital? Eh, ¿Ha habido avances, por ejemplo, en acceso a la información por parte de las mujeres? Eh, no sé, en denuncias con resultados. ¿Qué, qué han visto? ¿Qué ha cambiado o mejorado en, en cuestión a las mujeres y, y la digitalización?
3: Bueno, eh, la verdad es que yo tampoco tengo la respuesta así como para las mujeres, pero al menos en las comunidades que, que hemos estado, que estamos, uh -huh. Mon y yo, pues yo veo cada vez más participación de mujeres como generadoras de contenido, más que solamente como consumidoras, y creo que eso es algo muy positivo. Uh -huh. Y algo que también yo veo es que pues se ha creado como mucha colaboración entre comunidades, entre desarrolladoras, investigadoras, diseñadoras, y cada vez pienso como en todos estos espacios donde mujeres que están haciendo cosas, que están trabajando, colaborando, pues se encuentran, ¿no? Y pienso un poco en, en este podcast, ¿no? De preguntando si llega a Roma, que somos puras morras aquí sí. preguntándonos cosas. Y como este espacio, pues yo creo que cada vez hay más y eso se me hace muy positivo. Eh, pienso también en un evento que hace Tecnolatinas cada año, Cumbre de Comunidades, donde se reúnen muchísimas, o sea, ni siquiera me acuerdo, pero creo que son más de 200 comunidades. Y bueno, esas cosas se me hacen chidísimas, porque aparte nos. No, Perdón.
1: Claro, claro, sí, ah,
3: sí. No son solamente personas eh, comunes de México, ¿no? Ya son de todo, de, de América Latina o algunas latinoamericanas que están en Europa y digo, wow, o sea, neta la internet... Este, tener acceso a la internet, no es solo tener acceso a, a esta red de redes, no es tener acceso a un montón de oportunidades, y por eso Moni y yo siempre tratamos como de abordar lo que la internet es un facilitador de derechos humanos, ¿no? te permite crear conexión con otras personas, te permite acceder a otras oportunidades, a la educación, a la libertad de expresión, al libre desarrollo de la personalidad, y por eso pues está tan importante que niñas, adolescentes, eh, mujeres, todas las personas pues puedan tener el acceso al internet, ya decidirán si quieren o no quieren, pero pues sí sería muy positivo, ¿no? Que cada vez habláramos más de esta brecha eh, digital, que este, es la, la, o sea, la primera de todas las dimensiones, que es el no tener acceso a la internet o a, la, o a las tecnologías.
1: Claro. Digo que Hoy veía, o bueno, a principios de enero y, y hoy, he, he visto unos números muy impresionantes de la digitalización en México, muy impresionantes. O sea, todo tiene que ver con eh, el acceso vía móvil, evidentemente no es que todos tengan computadoras y así, pero de verdad, eh, en muchos casos, el... La, el consumo, por ejemplo, de streaming, de audio, de video, de muchas cosas, México forma parte del top five, ¿no? Entonces eso, por un lado, es bueno, o sea, al final se están acercando a información que en su vida habían podido tener, que no salía de su, su aula y de los libros de la SEP, perdón, que tenían, ¿no? ¿Qué piensas tú, Mon? Me está diciendo así como voy a decir. Ah.
2: Eh, no, pues yo creo que justamente la pandemia como que nos acercó más a la tecnología y aceleró como este proceso de digitalización muchos años. Eh, evidentemente, pues todavía hay brechas y no podemos ignorarlas, pero a mí me gustaría mucho recomendarles que escuchen en el último episodio de la tercera temporada sobre tecnosolucionismo, en el que hablamos con nuestra... Eh, nuestras amigas de comunal que es como una comunidad en internet que crean pues, contenido de muchas cosas pero justamente lo que lo que platicamos ahí es que no necesariamente que estemos más conectados que tengamos acceso a internet va a implicar una mejora social de hecho yo pensaría que hace más complejos ciertos problemas sociales hablando del acceso a la información si sí hay más información pero también hay mucho más contacto con información falsa por ejemplo también tenemos un episodio hablando de Infodemia, ¿no? Eh, sobre violencia digital, ¿no? O sea, también nos expone a otros tipos de violencias. Entonces, a mí me gusta pensar en la tecnología como una herramienta que bien se puede utilizar para mejorar y para, eh, como decía Luisa, pues ser una expansión de derechos humanos, pero pues también eh, tenemos siempre que pensarla como una herramienta y como tal, pues también puede tener consecuencias negativas,
1: ¿no? Claro. Y ahorita que estabas hablando de, de, del podcast, me gustaría eh, pues que nos platicaran un poquito, acaban de terminar la tercera temporada, ¿verdad? ¿Y qué viene para el próximo? ¿Cómo lo ven? ¿O, o todavía falta para...? O sea, ¿qué, ¿qué se han imaginado? Por ahí, Luis, no sé si... si
3: sí, claro. Pues mira, vamos a presentar los resultados, los hallazgos de una investigación que hicimos en el marco de la iniciativa de líderes LACNIC, que son líderes en Latinoamérica que están uh, en temas de gobernanza de la Internet y estuvimos trabajando el año pasado esta investigación es eh, sobre eh, cómo experimentan niñas, niños y adolescentes la Internet eh, hicimos una metodología mixta un poco de análisis estadístico que la monse lo aventó y también como algunos ejercicios de etnografía con niñas, niños y adolescentes de León y de San Cristóbal de las Casas Chiapas entonces mm. está muy padre eh, las cosas que encontramos mucha información muy valiosa entonces vamos a estamos ya este, en ese en eso de, de empezar a, a compartir todos los hallazgos en formato podcast algunos y otros bueno con imágenes en nuestras redes sociales y también pues ya estamos empezando a, a poner fecha para la cuarta temporada porque esta de niñas niños y adolescentes pues sería una temporada especial Okay. Eh, y bueno, pues, ahí estamos, como que hemos participado este año en un montón de, de cosas que nos han invitado a colaborar, conocido un buen de personas que luego, pues, también, este, como tenemos nuestros trabajos, no, no podemos uh -huh. tampoco dedicarle tantísimas horas porque, pues, sí sí necesitamos dormir.
1: Ajá, <ríe> no, ni, yo no, no. ni me digan, ni me digan ¿eh? que yo hay veces que... No no, quise, no quiero tirar la toalla de todos los, de todos los pues, proyectos que tenemos por acá, pero yo creo que el podcast es algo súper importante. Justamente hablando de las estadísticas, eh, en México el 35% de los usuarios de internet, aproximadamente salieron, salieron así los datos, escuchan mensualmente al menos un podcast. Entonces, imagínense, o sea, la cantidad de personas que podemos llegar y con estudios tan interesantes como el de ustedes, que son bien específicos y que si no estuvieran como en esta red de comunidades, difícilmente se podría llegar, ¿no? O sea, dudo que ustedes hayan pensado, a ver, vamos a pensar en las personas de León y de San Cristóbal de las Casas y hacer un estudio. Si no, se fue dando, supongo. ¿Qué piensas, mon Sí, claro, se fue dando y la
2: verdad es que Luisa y yo somos muy curiosas y siempre estamos haciendo, o sea, como que decimos que Hijas de Internet es nuestro laboratorio privado y entonces también acabamos de lanzar nuestro canal de YouTube, ahí también hicimos un pequeño tutorial, eh, Estamos experimentando también en las redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok. También nos pueden seguir por ahí porque creamos contenido eh, de los temas que hablamos en el podcast para las personas que no, no consumen el formato podcast. Y eso es como tratar de, de ir surfeando los nuevos formatos de contenido y, y no estancarnos haciendo lo mismo. Afortunadamente ya llevamos vamos para un año y seguimos aquí. Entonces, pues nada, eh, los vemos por ahí en nuestras redes sociales.
1: Perfecto, pues ahorita que regresemos del corte, nos vamos a nuestro nuestra última sección y justo eh, para que nos platiquen sus planes de este año, sus redes sociales y qué comunidades debemos de seguir. Ahorita venimos.
0: Un programa entretenido, pero cargado de información útil. Preguntándose Llega a Roma.
1: Ya estamos de vuelta en el, la última sección de Preguntándose Llega a Roma de este programa que ha estado increíble. Y pues ya nos estaban platicando un poquito de los planes del podcast, pero en general, ¿cuáles son los planes de las hijas eh, de Internet para este 2022? ¿Qué esperan lograr este año? Y pues platíquenos de sus redes sociales, qué comunidad de seguir, de todo.
3: Pues mira, a nosotras nos encanta la comunidad de Hijas de Internet, entonces creo que nuestra principal, nuestro principal objetivo es que cada vez seamos más, eh, escuchar, conocer qué es lo que les interesa de la Internet, cómo podemos crear contenido que les funcione, que sea práctico para su vida y al mismo tiempo pues que sientan la confianza de... Pues de preguntar, ¿no? Principalmente. Que también para ellas sea un, un tipo laboratorio hijas de internet cada que entren. Eh, y, y bueno, sí, nos pueden seguir a nosotras como arroba hijas de internet en todas las redes sociales y aquí aclarar que es de internet porque luego a veces no nos encuentran o no, o no, no, no saben cómo buscarnos pero es hijas de internet.
1: sí. Perfecto, de todas maneras, obviamente las vamos a taguear, pero igual, porque creo que ponen del internet, ¿no? <ríe>
2: Sí, es muy común que pase eh, esa confusión, pero bueno, igual, este, somos hijas de internet,
1: <risa> nos pueden encontrar
2: en todos lados. Y eso, o sea, también nos colaboramos muchísimo como en este podcast, tratamos de, de eso, crear comunidad, compartir conocimiento y también ser un medio de difusión, siempre que, las, que nos, las hijas de internet que nos escuchan nos escriben así, de, por favor, compartan este evento, y pues si de algo tenemos como este medio, pues tratamos de utilizarlo para hacer difusión de otros proyectos, para conocer más hijas de internet, conectar y pues crear comunidad, como decía Luisa.
1: Perfecto, chicas. Um, y por último, ¿qué otras comunidades nos recomiendan para mujeres, niñas y adolescentes eh, a las que se puedan unir, puedan seguir? ¿Cuáles, aparte de tecnolatinas, que también nosotros aquí las seguimos?
2: Hay muchísimas. Podemos empezar por Cultivando Género, que últimamente hemos tenido mucho contacto con ellas. Son unas chicas de Aguas Calientes y hacen acompañamiento en casos de violencia digital. Eh, Luchadoras, que también es una ONG que sigue casos de violencia digital. Eh, también está Navega Segura, que ellas también tienen un podcast sobre eh, bienestar digital y ciberseguridad. Um, no sé Luisa, ¿tú tienes en mente alguna? Sí,
3: están, la, bueno ya habíamos hablado de ellas Las Tecnolatinas, que es una comunidad Grandísima de mujeres que están En, tecno en tecnología um, um, ay,
2: Hay un montón ya. órbitas, es, es de Baja California eh, No sé Creo que es de Baja California eh, Tecnovation también tienen eh, Esas son pa, eh, especializada para niñas Que hacen como eh, Hackatones y un montón de eventos um, Comunal
3: ¿Dónde están? Amiga Alex?
2: Comunal, Hackwoman eh, Pues más bien síganos y nosotros ahí Seguimos a toda la bola y, y se las Podemos compartir <ríe> sin problema
1: Perfecto chicas, pues nos Encantó que nos visitaran el día De hoy, la verdad es que creo que Es como o sea, su comunidad es el principio de la búsqueda de muchas mujeres, niñas y adolescentes en encontrar mejores oportunidades laborales, de vida, sociales y de todo. Y, y, y creo que eso puede hacer que mejore incluso el país en general, ¿no? Entre más oportunidades tenga una mujer, menos va a querer ser sometida a violencia digital, ni tampoco sus, va, va a someter a sus amigas, ni nada. O sea, como que sí se crea esta comunidad de puras mujeres ayudándonos unas a otras a mejorar nuestro entorno. Y pues mil gracias por este espacio para todas estas chicas. Les agradecemos muchísimo. Eh, Mon, Louis, ¿alguna otra cosa que quieran decir?
3: Ay, agradecerte el espacio, estuvo muy chido. Gracias por las preguntas.
2: Sí, tocamos todos los temas que nos encanta hablar y yo Ajá. creo que nos pudimos haber quedado
1: más tiempo aquí
2: claro. platicando de miles de cosas. Muchísimas gracias por el espacio.
1: Muchas gracias, chicas. Espero verlas pronto de nuevo. Eh, como siempre, un saludo a Eri, nuestro productor muchas gracias a nuestra querida Iv que hoy nos estuvo ayudando también con la producción, besos a, a Mary que está en su casita con nuestras dos nuevas preguntonas Ajá. y pues nos vemos como cada semana aquí en, en Preguntando Se Llega a Roma y recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Preguntando Podcast bye, chao mil gracias
0: Ibero Tj Radio presentó Preguntando se llega a Roma Tenemos la misión de proponer, informar y que más personas consoliden sus ideas de negocio Síguenos en Instagram como preguntando-podcast Ahí atenderemos tus dudas y sugerencias